0: 여러분 안녕하십니까 경자포커스 시작하겠습니다 더운 날씨 어떻게 지내시는지 모르겠습니다 밤잠 이루기가 정말 힘든 하루하루인데요 어, 그래서 오늘은 어, 날씨 얘기, 기후 얘기를 좀 해보려고 합니다 어, 서울대 지구환경과학부의 손석우 교수님 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 네, 나오셔서 감사합니다 왜 이렇게 더운 거예요? <웃음> 그냥 단도직입적으로 여쭤보겠습니다 예. 일반적으로 장마가 끝나고 무더위가 찾아오는 거는 지극히 정상적인 건데요 네. 어 그럼 왜 장마가 끝나면 더와야 되느냐? 네. 어 우리나라 장마는 북태평양 고기압과 밀접한 연관이 있습니다. 네. 그래서 북태평양 고기압이 한반도 근처에 있을 때그 위쪽으로 장마비가 만들어지고요. 네. 만약에 이 북태평양 고기압이 북쪽으로 이렇게 확장을 한다. 음. 그렇게 그러 인해서 한반도가 북태평양 고기압 안에 들어온다. 음. 그 다음부터는 더위가 시작됩니다. 북태평양에서 온 뜨거운 열기다. 왔습니다뭐 네. 우리나라는 계절적으로 항상 그래 이때 더웠으니까 이해합니다. 그런데 지금 뭐 우리나라만 이런 게 아니라 그 외신들 보면은 뭐전 세계가 뭐 여기는 홍수가 났다, 중국에는 뭐 태풍 때문에 홍수 가 엄청 크다, 뭐 그리스에는 뭐 산불이 났다, 뭐 어디는 어떻다 이전 세계가 난리인 것 같은데 그냥 호들갑 떠는 건가요? 어, 아닙니다. 이런 경향성은 사실 올해만 발생한 건 아니고요. 네. 뭐먼 과거가 아니라, 자, 지난해만 보더라도, 네. 지난해 유럽의 폭염은 역사상 가장 강력한 폭염으로 기록됐었거든요. 아, 그래요? 어, 심지어 유럽 전역에 걸쳐서 6만여 명의 사상자가 발생을 했습니다. 네. 어, 기억하실지 모르겠는데, 남유럽, 그래서 포르투갈, 스페인, 이탈리아, 국가 된게 아니라, 프랑스, 독일, 심지어 영국에서도 폭염이 발생을 했었고요. 어, 영국 폭염은 사실 과거에 전례 없었던, 또 영국은 이제 섬나라 고 유도대가 높다 보니까 네. 웬만해선 40도가 넘어가는 일이 없었는데 작년에 40도가 올라가는 음, 심지어 것도 음. 7월 달이었습니다. 네. 그런 일이 발생했고요. 올해는 작년만큼 아직 이제 여름이 다끝나진 않았는데 음. 어쩌면 작년보다 더 심한 폭염이 될 수도 있습니다. 아, 그래서 그래요? 뭐 우연찮게 발생한 건 아니고요. 작년에 이어서 연이어서 발생하고 있고 뭐 이런 경향성은 폭염, 그리고 전반적으로 좀 더워지는 경향성은 과거부터 좀 지속적으로 진행된 것으로 음. 보고 있습니다. 교수님이 이제 저희 프로그램에 출연하시기 직전에 유럽에 이제 출장 다녀오셨다고 현지는 좀 어떤가요? 어디 다녀오셨나요? 어, 독일에 2주간 출장을 다녀왔는데요. 네. 어, 일단 매우 더웠습니다. 이미. 제가 2주 전이었는데 네. 독일도 덥나요? 어, 그럼요. 네. 어, 지금 뭐 폭염 지역보다는 조금 유도가 높긴 하지만 네. 어, 매우 더웠고 하지만 이제 유럽은 여름철에 전반적으로 건조하거든요. 그렇죠. 그래서 한국처럼 이렇게 후덥지가 나다 이런 음. 느낌은 아니었고요. 음. 그에도 불구하고 매우 덥긴 했습니다. 예, 네, 요즘에 외신들을 보면은 그 사실 우리나라 언론들은 이 지구온난화에 대해서 그렇게 크게 다루지는 않는 느낌인데 아직은 외신들을 보면은 아예 섹션을 나눠서 고정 섹션으로 뭐 클라이밋 기후 뭐 아니면 뭐 그린 뭐 이런 식으로 섹션을 나눌 정도로 굉장히 중요하게 다루고 있는데. 뭐 현지 사람들의 삶도 좀 다른가요? 어 일단 많은 유럽 분들은 기후 위기가 자기 문제라고 인식을 하기 시작했습니다. 일반 시민이? 네. 어 작년에 폭염도 있었고요. 네. 그 직전에 이것도 독일에서 발생했었는데 어, 역사상 최악의. 폭우가 발생을 해서 아 홍수 나서 네, 예, 예, 예 사망자가 많이 발생을 했었습니다 네, 네. 그래서 이런 극단적인 제가 반복되다 보니까 이게 과거에는 지구온난화가 진짜인가 싶었던 게 이게 진짜구나라는 생각들을 많이 하고 계시고요 네. 결정적으로 남의 이야기 아니라 자기 이야기로 이제 많이 생각을 음. 하고 계십니다 제가 최근에 이제 독일 출장 갔다 왔다고 말씀을 드렸는데요 네. 이제 호텔에 묵는데 제가 사상급 호텔에 묵었습니다. 아, 좋은데 묵셨네요. <웃음> 네. 네. 어, 그래서 아주 뭐 고급진 호텔은 아니었지만 네. 사상급 호텔에 묵었는데 호텔에 에어컨과 냉장고가 버젓이 있음에도 불구하고 이걸 운영을 안 하고 있더라고요. 방마다 에어컨이 있고 냉장고가 있는데 네. 안 켜져요? 예, 켜지지 않습니다. 어, 침대 머리맡에 먹었 있었냐면요. 네. 기후 위기에 대응하기 위해서 우리 호텔은 음. 절전을 하고 있습니다라는 안내문이 있었고요. 4성급 호텔에서요? 네. 그리고 어, 만에 하나 네. 이게 꼭 필요하다. 네. 예를 들어서 본인이 아프다든지 혹은 정기적으로 챙겨서 먹어야 되는 냉장식품이 있다. 이런 특수한 상황이 있으면 로비에 알려주면 그때 전기를 연결해 주겠다라는 음. 안내문이 있었습니다. 그렇다고 호텔비가 싸지는 않을 거 아니에요? 어, 그렇군요. <웃음> 그래서 제가 <웃음> 매우 신기해서 네. 어, 로비에 가서 물어봤습니다. 이 정책을 유지하는데 혹시 손님들이 불만을 표하는 경우는 없었나 음. 자기들이 이걸 운영하면서 단한 건도 불만을 접수를 받은 적이 없다라고 이야기를 하더라고요몇도 정도 되나요 지금 독일의 그낮 어, 기온이 그 당시에 기온이. 낮 기온이 30도가 조금 넘었었죠 아 30도가 넘는데도 에어컨을 네네. 안 틀어요? 네 호텔에서? 호텔에서요 예. 유럽에 있는 분들은 기후 위기에 조금이나마 동참해야 된다는 생각을 가지고 있고요 네. 하루 틀 뒤에 좀덥기 지내면 어때? 이 정도 는 내가 감내할 수 있다라고 아... 생각을 하세요. 그렇군요. 자 이렇게 이제 그 유럽에서는 좀 심각하게 받아들이고 있는 상황인 것 같고 다시 우리나라 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 요즘에 덥잖아요. 저 어릴 때도 이렇게 더웠었나 싶을 만큼 더운 것 같은데 35도 뭐 훌쩍 넘어가는 날들이 있고 뭐 언론에서는 열돔 현상 때문이다 뭐 이런 얘기도 나오는데 맞습니까? 어, 열돔이라는 표현은 사실 한반도에 뭐딱 맞는 표현은 사실은 아닙니다. 어, 일반적으로 열돔은 네. 고기압이라는 그런 시스템이 한 자리에 정체하면서 네. 거기서 발생하는 하강 기류가 주요 원인입니다. 일단 이 고기압이라는 시스템은 하강 기류가 생기면서 네. 구름이 안 생기거든요. 구름이 안 아, 생기다 보니까 상승기류가 생겨야지 거기에 구름이 형성되는데 네. 배웠던 것 같습니다 고등학교 네. 때 네. 하강기류가 있기 때문에 네. 구름이 안 생기거든요 네. 구름이 안 생기다 보니까 당연히 일조량이 많을 수밖에 없고요 음. 더워져야 되죠 네. 그리고 또 하강기류 자체가 공기를 데우는 역할을 합니다 아, 그래서요 햇볕에 의해서 더워지고 하강기류에서 더워지는 이렇게 복합적으로 더워지게 되는데요 네. 이제 우리나라가 지금 겪고 있는 폭염은 이렇게 하나의 고기압이 정체돼서 나오는 이런 형태가 아니고요. 네. 어, 중하층에는 앞서 말씀드린 것처럼 북태평양 고기압이 지금 자리를 잡고 있고요. 네. 상층에는 티백 고기압이라는 게 자리를 잡고 있습니다. 우리나라 위에 공기가 이만큼 있는데 위에랑 아래랑 서로 출신지가 다르다? 맞습니다. 하나의 큰 공기 덩어리가 네. 자리 잡고 있는 게 아니고요. 네. 북태평양 고기압이 아래이고 티백 고기압이 이렇게 겹쳐져 있는. 티벳 고기압이면은 뭐 제가 이름만 들어선 티벳은 좀 시원할 것 같은데 아닌가요? 어, 예. 그렇게 시원하지는 않습니다. 아 그래요? 예. 아 티벳은 네. 일단 고도가 높거든요. 네. 고도가 높다 보니까 보통 어, 해면 고도로 따지면 5km가 좀 높거든요. 네. 햇빛을 더 많이 맞습니다. 지상 고도는 아. 더 높은 고도이기 때문에 햇빛을 더 많이 받거든요. 네, 그래서 네. 한 여름에 티벳 지역은 상당히 온도가 높은 편입니다. 아, 그래요. 고산지대라서 네. 시원할 것 같다는 느낌만 있는 거군요. 그러면은 열돔은 아니고 사실 이중 폭격을 받고 있는 거다. 맞습니다. 그래서 저동기덩어리가 아니라 네. 양쪽에서 들어오는 공기 덩어리기 때문에 좀 구조상으로 좀 전형적인 열돔이라고 표현하기는 좀 어려운 측면이 있습니다. 아하. 원래 우리나라는 여름에 이렇게 두 개가 와 가지고 버티고 있는 거예요? 네. 아, 그럼 이제까지 언론에서 계속 열돔 열돔 했는데 그거는 정확한 표현은 아니군요. 하지만 뭐뭐 뭐 고기압 그 다음에 하강기류 네. 그러면서 구름이 많이 안 생긴다 네. 이런 개괄적인 특징은 네. 뭐 유사하다고 볼수 있죠. 학술적으로는 틀렸지만은 뭐 일반적으로 용인될 수 있는 수준이요 네, 그 네. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 정를좀하겠습니다아 네. 저도 열돔 현상에 대해서 뉴스하면서 멘트를 했던 것 같은데 <웃음> 어. 그 제트 기류하고는 상관없는 거예요, 이거는? 어, 제트 기류랑도 일부 상관이 있습니다. 음. 이렇게 이제 태평양 고기압 그리고 티백 고기압이 한반도로 접근할 때는 네. 제트 기류가 북쪽으로 치우칩니다. 그래서 한반도 북쪽으로 제트 기류가 치우쳐 가지고요. 제트 기류가 사실 바람이 센 지역이거든요. 제트 기류가 제가 알기로는 이렇게 되게 높은 데서 굉장히 네네. 빠르게 그렇게 지구를 이렇게 한 바퀴 도는 그런 기류라고 알고 있는데 맞습니까? 맞습니다. 네. 네, 제트기류가 있는 지역은 물론 제트기류는 상층에서 전이가 되지만 네. 하층에서도 바람이 세게 불게 되거든요. 아, 네. 그런데 이 제트기류가 북쪽으로 쑥 올라가게 돼가지고요. 네. 한반도 근처에선 바람이 약해질 수밖에 없습니다. 아. 그래서 저희가 폭염이 나가면 바람 한점 없는 이런 표현을 쓰는 게 네. 바람이 잘안 봅니다. 바람이라도 불면 아. 조금 체감하기엔 좀 시원할 수도 있는데 그쵸. 그래서 더 덥게 느껴지는 거죠. 아, 제트기류가 그러니까 우리나라 가까운 데서 돌아야 되는데 저기 위에 멀리 가서 돌고 있다? 네네 왜요? 여름에는 항상 그렇다? 아니다 북태평양 고기압이 북쪽으로 확장하면서 제트 기류도 아. 같이 북쪽으로 치워주는 거죠 아 그래요? 근데 특이한 점은 극값들이 음. 갱신되고 있습니다 극값? 급갑? 네 극값이라는 건낮 네. 최고 기온이 갱신되고 있고요 그러니까요 더 더워지는 것 같아요 밤 최저 기온도 갱신되고 있습니다 그죠 또 요즘 이제 폭염 하면서 낮 시간이 엄청 덥고 또밤 시간에도 엄청 열대야. 그렇 열대가 발생하는데 네. 작년 같은 경우는 이미 6월달에 열대야 가 보고되기 시작했습니다. 아. 과거에는 사실은 서울 경기 수도권 지역에 6월에 열대야 가 발생했던 적이 없었거든요. 작년부터 아. 시작됐습니다. 아 그렇군요. 네. 그래서 전반적으로 온도가 올라오고 있다. 뭐 이것도 중요하지만 더큰 이슈는 이렇게 밤에는 선선해야 되는데. 그러지 않는 이런 열대야가 네. 최근에 더 많이 발생하고 있고요. 네. 낮에 엄청 덥다. 네. 이런 더운 기온이 과거보다 더 올라오고 있습니다. 아니 낮에 더운 건 그래 햇빛이 쨍해서 고기압이 있어서 구름 한점 없어서 더워. 밤에는 왜 더워요? 여전히 한반도 근처에 수증기가 많거든요. 네. 수증기는 가장 대표적인 온실기체입니다. 그래서 사실 지표에서 아. 빠져나가는 에너지를 원래는 쑥 우주로 나가야 되는데요. 네. 수증기가 이걸 붙들어가지고 밤 시간에도 상당히 아~ 덥게 됩니다. 수증기가 많으니까 방출이 안 되는군요, 열이. 맞습니다. 예. 아~ 앞서 제가 유럽 이야기 드렸는데 그런데 네. 건조하다고 말씀드렸지 않습니까? 네네. 네. 거기는 이제 야간에는 그나마 선선합니다. 건조하기 때문에 네. 온실 효과가 훨씬 적고요. 음. 그러니까 에너지가 많이 빠져나가서 밤에는 좀 선선하고 음. 낮에는 좀 덥고 이런 형태를 보이고 있는데 우리나라는 그렇지 않죠. 그렇군요. 요즘에 엄청 덥잖아요. 근데 사실 한 1, 2주 전만에 비가 또 어마어마하게 왔잖아요. 이것도 야 뭐~ (100년만의) 호흡 이런 표현을 거의 매년 (100년만이라고) 그러는 것 같은데 비가 많이 오는 거죠 과거보다 아~ 안타깝지만 그건 사실입니다 예. 그렇죠 느낌적인 느낌이 아니라 (100년만인) 거 맞는 거죠 어~ 이게 (100년만인지) (200년만인지) (1000년만인지) 이거를 정확히 말씀드리기는 어렵긴 하지만 네. 뭐~ 전례없던 현상들이 반복되고 있는 거는 확실합니다. 어, 그거는 또왜 그럴까요? 어, 먼저 뭐, 그, 올해 가장 특이했던 현상 먼저 설명을 드려야 될것 같은데. 네. 더 어, 안타까운 일이긴 한데, 올해 이 집중으로 많은 분들이 사망을 하셨습니다. 그렇죠. 인명피해가 너무 많이 발생해서 되게 안타까운데요. 네. 이 인명피해가 이틀에 다, 이, 이틀에, 이틀에 걸쳐서 다 발생을 했습니다. 아 7월 14일, 15일 저희가 알고 있는 오송 지하철 정확히는 이제 청주 군평 지하철도 지하철인데요 그리고 비슷한 시기에 경북 엘천에서 산사태 산사태가 동시사발적으로 발생을 했습니다 그래서 이제 많은 인명피해가 발생을 했는데요 이 지역에서 내린 비가 이틀 동안 500mm가 넘었습니다 어, 그래서 과거 50년 동안 한 번도 음. 관측되지 않았던 그런 집중호가 우 발생을 한 거죠 아 이틀 동안 500mm 정도 비가 오는 일은 거의 없었습니다. 없었어요? 네. 아 특히 청양 지역 같은 경우는 하루에 300mm 이상의 비가 내렸거든요. 네. 물론 뭐 충청, 다음에 어 전북 이지역에또 여름철에 많이 비가 오긴 하는데 네. 그렇게 하루에 300mm 이상이 오고 이런 경우는 극히 드문데 네. 올해 그 일대에 거의 20개소 이상의 관측소에서 어, 기록을 갱신했습니다 그러니까 장마 기간에 뭐 500mm도 올수 있고 그 이상도 오는 경우가 있는데 하루 이틀에 그렇게 오긴 쉽지가 않거든요 몰려서 내려왔다 그러니까 절대 양보다는 몰려있었다 네네 어, 이 케이스가 뭐 올해만 그랬느냐 저희가 뭐 작년에 또한번 아픔이 있었는데요 수도권 집중호 그렇죠 작년 8월 8일, 8월 9일 어, 이제 강남을 중심으로 해서 어, 경기도 북부까지 이틀 동안 5 0 0 m m 이상의 비가 내렸습니다. 아. 그로 인해서 많은 이제 인명피해, 재산피해가 있었는데요. 그렇죠. 어, 작년에도 이제 많은 분들이 놀라셨거든요. 전문가들도 놀랐고요. 네. 어 아마 시민들도 되게 놀라셨을 텐데 네. 시간당 1 4 0 m m 의 비가 온다. 이거는 과거에 산악지역에서 가능했던 비입니다. 음. 산악지역은 산을 따라서 공기가 상승하다 보니까 비가 좀 극단적으로 올 수가 있거든요. 음. 국지적으로 산악 효과 때문에 비가 내릴 수 있는데 이렇게 인구 밀집 지역에 이 정도의 강력한 폭우가 발생한 적이 과거에는 전혀 없었습니다. 뭐 서울에 뭐 산이 있기는 하지만 그 정도로 높은 산은 아닌데 그렇죠. 예, 네. 예. 더군다나 강남은 뭐 산이 사실 그렇게 뭐 도드라지는 산도 별로 네. 없고. 그래서 작년에 이어서 올해 연2 년. 네. 어, 과거에 찾아보기 힘든 네. 그런 극단적인 폭우가 발생을 해서 좀 우려를 많이 하고 있습니다. 이게 한번 발생하면 우연일 수 있거든요. 그리고 한번 발생하면 100년 만에 그랬다. 뭐 이렇게 넘어가는 거죠. 이게 반복되고 있다는 게더 두렵습니다. 그러면 내년에도 충분히 그럴 가능성이 있는 거죠. 그럴 가능성이 있다. 동남아 지역에 여행 가거나 그래보면 은한번 엄청난 소나기 왔다가 또쨍 했다가 그런데 우리나라도 뭐 이렇게 약간 동남아성 기후로 바뀌는 거 아니냐? 뭐 이런 얘기도 있는데 그건 어, 아닌가요? 예, 단 간단하게 답을 드리면 그러지는 않고요. 네. 그렇다고 해서 이게 전혀 부임이 아니냐? 또 그렇지는 않습니다. 올해 이제 장마를 보시면 될 텐데 네. 장마가 올해 6월 25일 날 시작해서 중부지방 기준으로 7월 26일 날 종료가 됐습니다. 네. 31일간 장마가 어, 지속이 됐는데요. 네. 단 하루를 제외하고는 우리 대한민국 어디선가에는 비가 왔습니다. 이게 뭐 제주도가 됐든, 네네. 아니면 뭐 남부지방이 됐든, 중국지방이 됐든 어딘가에는 계속 비가 왔습니다. 네. 이게 31일 중에 30일간 음. 비가 온 거거든요. 네. 어 그런 거 보면 스콜이랑 비슷하다고 보실 수 있을 것 같아요. 네. 동남아 가시면 은 매일 옵니다. 그렇죠. 매일 와요. 애외 없이 매일 옵니다. 네. 그래서 매일매일 반복되게 비가 왔다라는 측면에서 스콜 같은 현상이 언급이 된것 같고요. 근데 가장 큰 차이점은 뭐냐면 스콜은 보통 오후에 발생을 합니다. 이제 햇빛이 많이 쬐다 보니까 지표가 엄청 뜨거워지고요. 뜨거워지다 보니까 이 공기가 데워져서 상승을 하면서 비가 내리는 경우거든요. 그런데 우리나라에 비가 오는 경우는 물론 국제적인 소나기는 스콜 형태를 띠고 있지만 그 이외에 저희가 흔히 장마철 집중으로 부르는 이런 건 선, 스콜과 좀 많이 성질이 다릅니다. 아, 형성되는 과정 자체가 좀다르고요 맞습니다. 예를 들어서 뭐 전선 네. 보통 장마전선이라고 부르는 이런 정체전선상에서 비가 내리는 경우도 있고요. 네. 또 저기압이 지나가면서 비를 내는 경우도 있고요. 네. 또 지금 요즘 관심을 좀 많이 가지고 있는데 태풍. 태풍이 올라오면서 그렇죠. 비가 내립니다. 그래서 네. 원인이 분명합니다. 음. 스콜은 그냥 더워져서 생기는 거고요. 네. 우리나라의 이런 호우들은 전선이든 저기압이든 태풍이든 음. 이런 것들이에서 동반되는 게더 일반적입니다. 비가 그러면은 장마에 장마가 이제 31일간 됐다고 진행됐다 그러셨는데 과거에도 이 정도였나요? 어, 올해 장마 기간은 사실은 평년과 비슷한 수준이었습니다. 아, 길이 자체는 변하지 않았군요. 네. 그런데 좀 특이했던 점은 전반적인 강수의 강도가 음. 아 상당히 강했습니다. 한번 내릴 때확 쏟아졌다 아, 맞습니다. 네. 어, 올해 이제 장마철 강수가 한 640mm 정도 내렸는데요. 네. 어, 이 값은 뭐 역대 최고 이런 기록은 아닙니다. 네. 과거 이미 700mm가 넘었던 해가 있었거든요. 음. 어, 2006년 그 다음에 2020년. 네네. 네. 이때가 사실은 올해보다 비가 더 많이 오긴 했습니다. 그런데 이제 네. 2020년만 보더라도요. 2020년은 어, 가장 장기간 장마로 기록돼 있거든요. 2020년이요. 네네. 네. 그래서 중부지방 기준으로 장마 54일간 비가 오와. 됐습니다 31일 왔는데도 길었다 생각했는데 더 길었네요. 네. 음. 근데 올해는 물론 2020년보다는 조금 작긴 했지만 비슷한 양의 비가 왔는데 네. 이게 31일에 발생한 비입니다. 집중도가 높았군요. 네. 그래서 장마 기간 내일 평균 음. 일 평균 강수량을 살펴보면 하루 평균 30mm 정도 비가 내렸고요. 이거는 과거 기록을 갱신한 역대 1위에 해당하는 값입니다. 아 평균으로 네. 했을 때는 기간이 짧았기 때문에. 맞습니다. 그래서 강수 강도가 그 어느 때보다 강했다. 음. 어, 사실 이게 웃으면서 말씀드릴 수 없는 게 되게 안타까운 일이거든요. 그렇죠. 비가 꾸준히 오래 내리는 거는 대비를 할 수가 있는데 강하게 내리는 건 이거는 대비가 좀더 어렵거든요. 어, 그러다 보니까 올해 좀 피해도 좀 많이 발생했던 걸로 보고 있습니다. 음. 지금 장마의 스타일 자체가 좀 변하고 있는 게 아닌가라고 생각을 아, 예. 하시는 거겠네요. 맞습니다. 예. 저뿐만 아니라 많은 전문가들이 그점 공감하고 있습니다. 아 바뀌고 있다. 뭔가가 바뀌고 있다. 네. 더 집중적으로 내릴 가능성이 높다. 집중호 빈도가 매우 뚜렷하게 증가하고 있고요. 네. 저희가 이제 아주 신뢰할 수 있는 자료들이 뭐 100년씩 이렇게는 되지는 않는데 네. 과거 60년 자료를 살펴보면요, 우리나라의 이런 집중호우가 증가하는 경향은 어 통계적으로 아주 뚜렷하게 유의한 수준을 보이고 있습니다. 그래서 언제부터 보니까, 증가하고 있는 거예요? 이게 저거 자료가 신뢰할 수 있는 자료가 있는 1960년부터 네. 최근까지 집중호우의 빈도수는 아주 뚜렷한 우상향을 보이고 아, 있습니다. 꾸준히. 네. 아 이게 지금 한해 도의 문제가 아니군요. 아닙니다. 예. 음... 60년 동안 계속 이뤄 어, 60년 이상 네. 계속 지금 보호가 되고 있는 거기 때문에. 뭐 올해 집중호 많았다. 그래서 피해 많았다는 이야기 하시는데 뭐 내년 내후년에 올해 혹은 작년에 수도권 집중 이런 사례가 없을 거라고 절대 장담할 수 없는 상황인 거죠. 음, 있을 수 있고 그냥 더 강할 수도 있습니다. 네, 더 강할 수도 있고. 네. 왜 이렇게 되는지는 혹시 아나요, 우리가? 어 일단 뭐 많은 원인이 있는데요. 가장 네. 큰 원인으로 어 지구온난화를 이야기하고 아, 있습니다. 네. 뭐 저는 개인적으로 모든 기상재를 지구온난화로 연결시키는 것에 대해서 상당히 경계를 하는 편인데 네. 이 집중호우의 증가 양상은 어 지구온난화랑 밀접히 관계가 있다고 보고 있습니다. 적어도 우리나라의 집중호우는 지구온난화의 영향인 것 같다. 맞습니다. 그 엘리뇨 얘기를 많이 하던데 이게 매년 언론에 등장하는 단어인 것 같은데 엘리뇨 혹은 라... 라니냐 네. 맞죠? 네 맞습니다. <웃음> <참> 이름도 어려운데 <웃음> 예. 예, 이거 좀 설명을 좀 해주시죠. 이, 예, 어디가 바닷물이 차가워지고 뜨거워지고 뭐 그렇다 그러는데? 어, 조금 먼 나라 이야기일 수도 있는데요. 네. 적도 중앙태평양에서 동태평양 그러니까 어디 생각하시면 되냐면 네. 어, 갈라파고스 군도 이쪽 왼쪽에서 발생하는 현상입니다. 갈라파고스 가 어디? 남미의 네. 남미에 해에서 네. 어, 발생하는 현상입니다. 네. 그래서 한반도, 우리나에서는 라 되게 먼 거리에서 발생하는 일이긴 한데 태평양을 놓고 대각선에 있는 곳이네요. 맞습니다. 네. 예, 예. 그래서 그 지역의 바닷물의 온도가 주기적으로 상승을 했다가 하강을 하는데요. 네. 이 바닷물의 온도가 평소 대비 0.5도 정도 상승을 한게 네. 5개월 이상 지속됐다. 네. 그럴 때 우리가 엘니뇨라고. 부르고요 네. 반대로 평소보다 (0.5도) 정도 낮은 상태가 뭐한 달에 있는 게아니고요 네. (5개월) 이상 유지됐다 이럴 때 라니냐라고 부릅니다 네. 그 그쪽이 아마 이런 스페인어를 쓰니까 스페인 이름을 썼겠죠 네, 예. 근데 이거는 지구온난화 때문에 일어나는 건가요 그러면은 어 아닙니다 어, 지구온난화와 전혀 관계없이 네. 원래 자연적으로 발생하는 현상이고요 네. 어 최근에는 어, 지구온난화가 이 엘리뇨 라니냐 발생에 영향을 줄 수도 있다는 라 네. 연구들이 있긴 합니다. 하지만 아. 이 지구온난화 자체가 엘리뇨를 만들어내고 그러진 않습니다. 그러면 엘리뇨 라리냐가 주기적으로 발생을 하는데 그거는 왜 발생을 하는 건가요? 어, 어떻게 보면 진자를 생각하시면 될것 같아요. 어. 저희가 좌우, 좌우 이렇게 반복이 될 텐데 네. 이 바닷물이 따뜻해졌다가 식는데 음. 식다가 풍소 상태로 도달했을 때 갑자기 식는 게 멈추기는 힘들거든요. 네, 네, 네. 그래서 식는 게좀더 유지되다가 다시 이제 원 상태로 돌아가기 위해서 데워지면서 네, 멈추지 음. 못하고 더 데워지는 음. 이렇게 어, 진동하는 걸로 이해하시면 좋을 것 같고요. 아. 근데 이게 왜 진동을 해야만 하느냐? 네네. 네. 어, 생각보다 복잡한 과정이 있는데요. <웃음> 네, 여쭤보지 않겠습니다. 아, <웃음> 괜히 여쭤봤다가 아, 사실 네. 이 어, 엘리뇨에 관계된 정보들은 네. 어. 뭐 노트북든 네. 어, 아니면 어, 온라인 상에도 많이 있기 때문에 참조해 음. 보시면은 많은 정보 얻으, 얻으실 수 있을 겁니다. 근데 지구의 네. 온도 자체가 뭐요즘 지구 온난화 때문에 지구 전체 온도가 올라가고 있다라는 뭐 보도는 보긴 했습니다만은 그 바닷물의 온도도 항상 비슷 그래도 좀 비슷할 것 같은데 여기가 이렇게 올라버리면은 딴 데는 차가워지나요? 맞습니다. 어, 엘리뇨 때 우리가 관심을 갖고 있는 거는 중앙태평양 동태평양이긴 한데. 네. 이 지역의 바닷물의 온도가 올라갈 때 반대로 어, 서태평양, 네. 그러니까 어딘지 지역이냐면요. 인도네시아, 브루, 아, 브루나이, 네. 아, 필리핀. 네. 이 지역의 바닷물은 내려갑니다. 차가워져요? 차가워집니다. 어, 그래서 평균값 하면 비슷한군요. 비슷하죠. 네. 어, 그럼 이쪽에 라디니아가 있어서 남미 앞쪽이 차가워지면 이쪽이 따뜻해져요? 반대로 따뜻해집니다. 어 아, 그래요? 그래서 태평양에서 한 지역의 바닷물이 따뜻해지고 한 지역의 바닷물이 차가워지는 음. 이런 것들이 반복해서 발생되는 거죠 사실. 아 왔다 갔다 하는 거군요 말씀대로 네네. 그러면은 고기를 엘리뇨 남미 앞바다를 기준점으로 삼을 게 아니라 우리 이쪽 서태평양 쪽을 기준점으로 삼아서 얘기할 수도 있는 거네요. 어 그래서 실제로 저희가 이제 기후 변화를 혹은 기후 변동성을 이해할 때는 네. 서태평양을 많이 살펴보고도 있습니다. 어 아, 그래. 굳이 거기까지 멀리 가서 그거 네, 필요 없이. 엘리라는게 워낙 잘 알려져 있어가지고 아. 그리고 서태평양에 바닷물 온다고 바뀌는 거는 사실은 동태평양 중앙태평양 바닷물에 의해서 만들어진 거기 때문에 네. 어, 오히려 이야기가 쉽고 어, 훨씬 더 근원적이기 때문에 엘리뇨라니냐를 이야기를 아. 하고 있는 겁니다 그러니까 엘리뇨 때문에 거기 바닷물이 뜨거워져서 전 지구가 뜨거워져서 지금 이 난리다 이런 어, 건 아니군요 예. 그만큼 뜨거워진 만큼 이쪽에 차가워진 것도 맞습니다. 있기 때문에 맞습니다. 그 양태 자체는 좀 여기가 더웠었는데 저기가 더워지고 뭐 이런 건 있을 수 있겠네요. 네. 그렇럴수 그럴 있습니다. 네. 어, 제가 엘니뇨에 관심을 가지게 된게 어, 이게 그 지역의 바닷물이 따뜻해지는 건데 네. 흥미롭게도 주변 지역에 특히 이제 태평양 인접 국가들 네. 지역의 날씨와 기후에 일정 정도 영향을 끼치기 때문에 제가 관심을 가지고 있습니다. 보통 제가 이제 엘리뇨 영향을 이야기할 때 연못에 돌던지는 거 이야기하는데요. 연못에 돌던지면은 파문이 생기거든요. 네. 어펜다운, 어펜다운 하면서 진행이 되는데 그것과 비슷하게, 물론 모양은 좀 다릅니다. 어, 이 지역에 따뜻해졌을때 여기에 엄청나게 많은 에너지가 집중되기 때문에 그 주변 대기로 에너지가 수송이 됩니다. 그러면서 엘리뇨가 발생했던 해 아니 그 일대에 네. 어, 남미만 기온이 올라가는 게 아니고요. 네. 심지어 한반도도 초겨울에 온도가 좀 상승을 하고요. 미국 북쪽도 일정 정도 온도가 상승을 합니다. 남미 앞바다가 겨우 0.5도, <웃음> 겨우라고 말하는지 맞는지 모르겠습니다. 0.5도 올라서 남미가 평소보다 좀 덥다. 뭐 그럴 거 같아요. 우리는 태평양 반대쪽에 있고 또 말씀하시기로는 이 인도네시아랑 이쪽의 서태평양 지역은 더 차가워진다는데 오히려 여기가 더 가까운데 우리가 따뜻해져요. 엘리뇨 때문에 맞습니다. 제가 이해할 수 있는 부분인가요? 아, 제가 매우 쉽게 그냥 연못에서 그돌 던지는 거 말씀을 드렸는데요. 어, 실제는 어, 실제로는 그 대기 중에서 에너지가 전파되는 거 그렇게 동그랗게 전파가 되지는 않거든요. 지역적으로 특성이 다른데 어, 그거를 설명드리는좀 복잡합니다. <웃음> 아니, 아 아니, 우리는 아, 어쨌든 아, 저기가 예. 올라가면 우리도 올라간다. 예예예. 예, 음. 예. 어, 인도네시아 앞바다 올라가는 거는 우리하고는 다르다. 그렇죠 그래서 어~ 엘리뇨 생기면 인도시아 인도네시아 근처는 다 차가워지니까 차가워집니다. 우리나라 그럼더 시원해질 것 같은데 제 생각에는 네네. 가깝기 때문에 네네. 그렇지는 않다 는 그렇지 예. 신기하네요 근데 요 언론상에 요즘 보도되는 내용은 슈퍼 엘리뇨다 뭐 이런 얘기가 나오던데요 슈퍼 엘리뇨인가요 지금 어~ 슈퍼 저, 엘리뇨가 뭔가요 저희 학계에서는 사실 슈퍼 엘리뇨보다는 극단적인 엘리뇨 뭐 익스트림 엘리뇨 이런 표현을 더 많이 쓰긴 하는데 네. 어, 과거에 이런 경우들이 몇번 있었기 때문에 이렇게 닉네임이 생긴 것 같습니다. 네. 어, 수퍼 엘니뇨는 일반적으로 앞서 말씀드린 것처럼 음. 동태평양, 적도 정태평양 적도 중앙 태평양의 네. 바닷물의 온도가 평소보다 2도 아까 어, 0.5도라 그러셨잖아요. 맞습니다. 예. 근데 2도 혹은 2.5도 이상 올라갔을 때 저희가 슈퍼 엘니뇨라고 부릅니다. 그러니까 아. 아까 기준 0.5도라고 그랬는데요. 네. 그것보다 훨씬 바닷물이 더 따대치인 거죠. 평년보다 0.5도 오르면은 엘니뇨라고 불러서 야 이거 영향을 우리가 받겠구나라고 판단하는데 평년보다 2.5도 올른다. 2도에서 2.5도. 2.2도 이상. 그럼 엄청 많이 오르는 거네요. 맞습니다. 네, 과거에 이런 사례가 세번 있었습니다. 1992년에서 93년 넘어가는 겨울철. 네. 어 그다음에 1998년에서 1999년 네. 이 겨울철에 있었고요. 또 2015년에서 2016년 이 겨울철에. 겨울철에요. 예. 아, 엘리뉴는, 남미니까. 예, 이 엘리뉴는 가장 강할 때가 10월, 11월, 10, 10월, 11월, 12월, 1월, 2월 이때 가장 강하게 발달합니다. 음. 그래서 해를 건너, 건너면서 네네. 강도가 유지가 되는데요. 네. 과거에 세 번의 사례가 있었고, 올해는, 물론 뭐, 가장 강했던 2015년에서 2016년 엘리뉴만큼은 안될 수도 있지만, 네. 그 전에 있었던 98년 구구 98년 엘니뇨 혹은 82년 83년 엘니뇨만큼은 될 수도 있지 않을까 하고 음. 지금 조심스럽게 추정하고 있습니다. 지금까지 뭐 이게 2도가 올랐다 3도 도가 올랐다를 판단할 상황은 아니고 지금 겨울에 판단을 해야 되니까 맞습니다. 가장 결정적인 아. 어, 초겨울을 지금 이제 예상을 해야 되는 건데요. 네, 네. 지금 예상키로는 2도의 육박한이2도가 음. 조금 낮을 수도 있고 조금 높을 수도 있는데요. 어, 2도의 육박한은 어, 수온 상승이 예상이 되고 있습니다. 아직까지는 그렇게 안 올랐다는 말씀이군요. <웃음> 좀더 지켜봐야죠. 이게... 그러니까 지금 지금 예. 뭐 8월, 7월, 8월 기준. 아, 지금 당장은 어. 그렇게까지 바물은 높지는 않습니다. 아. 하지만 이미 음. 엘니뇨 기준은 통과를 했습니다. 아, 흐름을 보니까 이거 심상치 않은데. 좀더 네, 강해질 걸 보이, 보이는 거죠. 아. 근데 겨울에 엘니뇨가 심해지면은 우리나라의 기온, 기후의 날씨에 영향도 겨울에 심한 건가요? 가장 뚜렷합니다 겨울에. 아, 엘니뇨가 발생하는 즉시 우리나라 뭔가 심상찮다. 네, 겨울이 따뜻해진다고요? 어 초겨울인데요 11월 12월 이때가 조금 따뜻해지고 네. 그때 예, 눈이 됐던 비가 됐던 강수량이 조금 증가하는 경향이 있습니다 음, 그러면 그냥 지금 와서 뭐 다른 변수들이 물론 많겠지만 은 예측하기로는 올겨울 우리나라 별로 안 추울 수도 있겠다 이렇게 얘기할 수 있는 거예요? 되게 어려운 게요 네. 제가 사실은 작년 겨울에 엄청 추울 거라고 외보를 공공연하게 하고 다녔었는데 네. 작년 겨울에 따뜻했습니다. <웃음> <웃음> 어, 그래서, 어, 네, 이, 이 혹시 클립으로 남으면 또아 <웃음> <웃음> 네. 아, 여러 요인 중에 하나이지 있 <웃음> 네. 예. 여러 요인 중에 하나인데 엘리뇨는 좀 강해서 그럴 요인이 보인다. 만약 이게 남미라면은 네. 아주 따뜻할 것이다라고 제가 확언을 할 수도 있는데. 네. 사실 좀 거리가 멀지 않습니까? 한번 나는 네. 그래서 엘니뇨만으로는 음. 우리나라 기후를 다 설명할 수가 없습니다. 아. 익숙하시겠지만 북극이 어떻게 되있는지 살펴봐야 되고요. 네. 그 다음에 우리나라 서쪽에 있는 태베시 어떻게 되있는지, 아. 어, 그 다음에 유라시아 전역에 걸쳐서 어떤 상태가 되있는지 이런 것들을 좀 복합적으로 고려를 해야 됩니다. 아 그렇군요. 그럼 작년에는 작년에는 왜 따뜻할 거라고 생각을 안, 안 하셨어요? 일단 작년에 라니냐가 발생했었고요. 을아작년에또 라니냐였어요? 네. 라니냐 끝나면 바로 엘니뇨가 이렇게 시작되는 건가요? 어, 꼭 그러지는 않습니다. 아... 어, 아까 제가 규칙성이 있다고 그랬는데 이 네. 규칙성이 어, 정성적인 규칙성이고요. 네. 매년 혹은 2년한번이 정도의 규칙은 아닙니다. 아... 자, 우리나라 작년에 제가 라니냐 영향을 받았다고 그랬는데 과거 3년간 사실 네. 라니냐가 연속적으로 발생을 했었습니다. 그래서 아... 트리플 라니냐라고 지금 비대에서큰 관심 을가졌었셨는데3년연도 네. 라니냐가 발생했다가 올해 다시 이제 상황이 바뀌어서 아주 보셨나요? 강한 엘니뇨로 어, 발달하고 있는 거죠. 라니냐도 그러면 겨울에, 겨울에 해가 겁니다. 바뀔 때 강한 거예요. 맞습니다. 예. 아~ 그래서 작년에 이제 라니냐가 발생했기 때문에 네. 앞서 이제 엘니뇨도 좀 따뜻하다고 말씀해 셨으니까 네, 네. 어, 라니냐가 발생했으니까좀 추울 것이다 라고 추정을 했었고요. 네. 또 작년에 또 북극 얼음 매우 많이 녹았거든요. 네, 네. 어, 북극 얼음이 조금 적을 때 어, 동아시아는 조금 차가운 경향이 있습니다. 네. 어 그래서 어 적도도 춥게 만들고 북극도 춥게 만들겠구나. 그리고 그 이후의 요인도 살펴봤더니 음. 추울 것 됐어요. 제가 (웃음) 공공연하게 제가 그래서 추울 거다. 1 2월 중순까지는 좋았는데요. 따뜻해져가지고 아 그죠 음. 전 지구적으로 작년에 예상 밖으로 따뜻해서 유럽에서 가스 수요가 적었다 뭐 이런 뉴스들 네, 어떻게 보면 게 다행이었죠 네. 작년에 이제 어, 이런 가스 가격이 폭등을 할 뻔했었는데 네, 네. 그나마 좀 따뜻해가지고 다행이었죠 음. 우리가 엘리뇨 관련된 그 언론 기사들을 접할 때 아, 올해 엘리뇨가 슈퍼 엘리뇨일 것이다와 함께 또 등장하는 내용이 내년에 더 심할 거야 이런 내용이거든요. 그것도 맞나요? 어, 그걸 또 단언할 수가 없는 게 네. 기후 변화가 점진적으로 우상향인 건 맞습니다. 네. 말씀드린 것처럼 집중호우 더 많이 내릴 걸로 보고 있고요, 네. 폭염 더 빈번해질 걸로 보고 있습니다. 그거는 그렇지만 추세적이고 뭐한해두 해는 이렇게 이탈할 수도 있는 거죠. 조금 그렇죠. 네. 예, 뭐 가장 대표적인 애가 뭐 5년 전뭐 여름을 생각하시면 될것 같은데요. 네. 그 당시에는 마른 장마라는 표현을 썼습니다. 그내 네. 이... 2019년까지 사실 한 7년 동안 네. 우리나라 여름철 강수는 평년보다 훨씬 작았습니다. 아... 그러다 보니까 그 시절에는 그때 그 당시에는 이 집중호우가 키워드가 아니었고요. 네. 가뭄, 폭염이. 많은 분들이 관심사였습니다. 아, 그렇군요. 참 사람이 참 간사한 게 기억이 안 나요. 예, 네, 네. 네, 그랬었군요. 네. 그리고 나서 이제 2020년부터 비가 엄청 많이 내리기 시작했고요. 네. 어, 안타깝게도 비가 내린 것 동시에 또 폭염도 좀더 빈번해졌죠. 음. 그래서 이게 우상향은 맞지만 항상 이렇게 급값을 매년 갱신해야 되느냐. 네. 어 그러진 않을 걸로 보고 있고요. 네. 변동성도 여전히. 클 것으로 보고 있습니다. 네. 그래서 뭐 내년에 어떻게 될 것이냐 말씀은 못 드리겠지만 10년 후에 어떻게 될 것이냐 네. 지금보다 더 많은 폭염, 지금보다 더 강한 집중우를 걸로 음. 어, 전문가들 은 보고 있습니다. 아 그럼 엘니뇨가 올해도 되게 슈퍼 뭐 아까 말한 익스트림 엘니뇨 있지만은 내년도 엘니뇨가 더 심할 것이다는 뭐 그것도 알수없 하지는 않습니다. 예, 알수 없죠. 라니냐가올 수도 있는 거예요. 그럴 수도 있죠. 엘니뇨가 있으면은 다른 나라들도 날씨가 좀 바뀌겠죠. 많이 바뀌죠. 예. 예. 뭐 어떻게 남미는 일단 거기는 여름이니까 겨울 우리 우리 겨울이기 여름이니까 엘리뇨가 할때 많이 덥나요 거기는? 어 근데 어차피 겨울철에 네. 발생하기 때문에 네. 뭐 폭염이 네. 생기고 그러진 않고요. 아니 거기는 여름이잖아요. 아 남미요? 네, 네. 아 그렇죠. 예. 네. 네, 남미는, 남미는 폭염인 워낙 어, 폭염까지 거기는 익수합니다 워낙 더운 지역이기 때문에 아, 네. 뭐 조금 오른다 그래서 뭐 색다른 폭염이 왔다 이렇게 판단하지 않고요. <웃음> 네. <웃음> 하지만 기온이 많이 오르는 건 사실이죠. 네. 네. 라니냐가 올 때는 거기는 겨울인데 아 여름인데 어, 올 여름 안 덥네 이렇게 되는 거고요. 그렇 예. 음, 우리나라는 겨울이어서 어쩌면은 온도가 그래 뭐좀덜 춥네. 뭐 그러고 넘어가는 뭐 피해가 뭐 극심하게 따뜻해졌다고 생기는 건 별로 없으니까요. 예, 그런 큰 피해는 많지 않은 편이죠. 그렇죠. 뭐 폭설이 내릴 수는 있겠지만은 그죠. 납세 말씀에신 초겨울에 영향이 가장 강해가지고요. 네. 폭설이 내릴 또 시기는 아니거든요 아~ 그렇군요 네네. 그럼 우리나라는 엘리뇨로 인한 가장 그~ 엘리뇨가 셀때 피해를 입을 가능성은 높지 않은 나라인 거고 상대적으로는 거. 그렇죠 다른 어떤 지역은 엘리뇨로 굉장히 큰 피해를 입는 지역이 있어요 어~ 남미랑 앞서 말씀드렸던 뭐~ 인도네시아 어~ 필리핀 네. 뭐~ 어~ 어, 거기는 바닷물이 차가워지는 지역. 네, 네, 네. 예, 네. 이런 적들은 피해가 좀 생길 수가 있죠. 예를 들어서 뭐 인도네시아 같은 경우는 네. 예, 그냥 차가운 게 아니라 또 비도 좀덜 내리거든요. 그래서 산불 위험들이 좀 발생을 합니다. 겨울에요? 겨울철에 네. 지구온난화 기사가 나오면서 항상 산불 얘기가 네, 나오거든요. 네, 네. 산불이 나는 거랑 지구온난화랑 아니면 지구가 좀 더워지긴 하. 하더라도 그불날 정도는 아니지 않나요 온도가 그냥 높은 게 아니고 음. 얼마나 건조하냐인데요 네. 어, 지금 뭐 어, 남유럽에서 좀 유지가 되고 있는 그리스 산불 네. 어, 그 어, 아직도 이제, 안 꺼졌죠 예, 아직 네. 현재 우리 언론에는 네. 그렇게 많이 보도는 안 되고 있는데 예. 네. 뭐 이게 그 지역이 이제 흔히 지중해성 기후라고 부르는데요 네. 어, 여름에는 온도가 좀 높고 대신에 강수량은 매우 적습니다. 건조하죠. 건 네, 네. 그래서 원래 그 지역은 여름에 비가 많이 안 내리는데 네. 온난화가 되면서 비가 더안 내리는 거죠. 음. 그리고 온도더높아지다 보니까 네. 매우 건조하게 됩니다. 보통 산불이 날 때는 사실은 살아있는 나무에서 시작되는 것보다도 낙엽에서 많이 시작되는데요. 비가 네. 안 내리니까 안 그래도 마른데 온도가 높다 보니까 더 바짝 마르게 되거든요. 그러다 보니까 작은 불씨에서도 큰 불이 날 수밖에 없는 상황입니다. 음. 그래서 온난화가 진행되면서 기온이 올라가고 건조해진다. 네. 그러면 산불의 위험도는 당연히 높아질 수밖에 없습니다. 그래요? 그러니까 얼마 전에 캐나다에서도 뭐 네, 불이 굉장히 심해서 뭐 미국 동부지역에 매연에 뭐 며칠 동안 휩사였었다뭐 이런 얘기도 있고 사실 뭐몇년 전에 호주에서 굉장히 어, 오랫동안 그렇죠. 네. 불이 안 꺼진다라는 얘기도 들었었던 것 같고 근데 또 우리나라가 아니라 우리나라도 이제 뭐 간혹 이제 큰 산불이 나기도 합니다만은 미국의 캘리포니아 뭐 이쪽 이 서부 지역은 산불 시즌이 있더라고요. 네. 그냥 아 매년 여기는 산불 나는 지역. 뭐 이래서 원래 그런 건가 싶기도 하고 이거는 이례적인 건가요? 아니면은 어 사실은 산불은 어떻게 보면 자연적으로 생길 수 있는 현상이긴 한데요. 자, 네. 최근에 이제 산불이 이슈가 된게 규모가 너무 큽니다. 어. 대규모로 지금 산불들이 발생하고 있거든요. 네. 그래서 뭐한 나라에 뭐몇 프로를 태울 만큼 네. 대규모 산불들이 발생하고 있고 또 안타까운 게 뭐냐면요, 이게 산불이 발생하면서 흔히 뭐 매연 뭐 이런 것들 을 많이 걱정하시는데 그름 네. 그보다 더큰 거는 네. 타면서 대량의 이산화탄소가 대규모 아, 배출 됩니다. 뭐 호주 산불 말씀하셨는데요. 어, 멜버른부터 이제 동쪽부터 이제 어, 산불이 발생했었는데 그 호주 산불로 인해서 어, 그 해에 어, 이산화탄소 배출량 1% 늘었습니다. 이 타면서 엄청나게 많은 양. 아, 금전 세계 인류가 배출하는 이산화탄소가 양에 1%가 늘었습니다. 네, 엄청나게 많은 양의 이산화탄소가 나가는 거죠. 그러다 보니까 네. 산불이 대형 산불이 발생하면서 어떻게 보면 지구 온난화가 더 가속화됩니다. 아, 우리가 뭐 전기차 타고 뭐 이런 거가 의미가 없어지네요. 그 산불 한번 나면은 그래서 관리를 되게 잘해야 되죠. 특히 요즘같이 이런 대형 산불이 빈번해졌을 때는 매우 네. 어, 어, 조심해야 됩니다. 오, 어, 그래요? 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네.